0: Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast, mi nombre es Yemalita y soy especialista en adicciones. El día de hoy este podcast está inspirado en gran parte en los pacientes que tengo y en los familiares de estos pacientes. Hay muchos pacientes que me piden desesperadamente que los ayude para poder obtener una sobriedad muchísimo más prolongada y hay familiares que no entienden. ¿Por qué razón su familiar adicto recae tantas veces? ¿O por qué simplemente no puede obtener esa sobriedad? ¿O por qué no cambia realmente su manera de ser? Hay familiares que se acercan diciéndome, oye, es que lleva un año que no toma, pero creo que está peor que cuando tomaba. ¡Qué pedo, ¿no? Y es que en gran parte los familiares piensan, que con el hecho de dejar de tomar y de drogarse, pues ya tiene que cambiar tu vida. Y esto pues no es verdad. La enfermedad de la adicción es una enfermedad muchísimo más compleja que requiere de muchísimos más puntos en conjunto a trabajar para que se pueda lograr una sobriedad prolongada. Pero no nada más eso, sino para que se pueda vivir realmente en sobriedad. El primer punto que debemos atacar para saber cómo ayudar a nuestro familiar es la información, es acercarnos a conocer acerca de la enfermedad que tiene nuestro familiar. Porque a ver, si está catalogada como una enfermedad mental, entonces ¿por qué razón no nos interesa conocer acerca de esta enfermedad? Estamos hablando de una enfermedad progresiva y de pronóstico terminal, como puede ser el cáncer, como puede ser la diabetes, como puede ser cualquier enfermedad, de pronóstico terminal de esa misma manera debemos interesarnos por la enfermedad que está padeciendo nuestro familiar yo sé que en ocasiones es muy difícil porque la adicción está cabrona o sea la adicción te hace hacer tantas pendejadas que puedes llegar a lastimar a las personas que más amas entonces cuando normalmente las personas llevan a su familiar, por ejemplo, anexar, o ya le exigen que busque una ayuda, es cuando ya se llegó al límite, y no antes. Esto es difícil, o sea, hay personas que me dicen yo por qué chingados lo tengo que ayudar si me ha hecho esto, si me engañó si me pegó, si no sé qué o sea realmente las personas que ayudan al familiar es porque ya se ha llegado al límite emocional y lo entiendo perfectamente porque pues yo como adicto también hice muchísimas pendejadas, aquí lo importante es poder entender lo que está pasando realmente tu familiar porque si pudieras entender cómo se siente él emocionalmente y que no lo hace a propósito posiblemente pueda cambiar tu punto de vista y lo puedas ayudar de una mejor manera. Hay personas que dicen, no, es que no entiende, pues ni modo, o sea, ya, si no entiende, pues él sabrá, ¿no? O sea, que toque fondo. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tu familiar con cáncer estuviera en esta faceta, no creo que dirías lo mismo, ¿no? Pues ni modo, que toque fondo para que pueda cambiar. No, decidirse poner la quimioterapia. Pues no, a lo mejor estés pensando, no mames, no tiene punto de comparación, pero sí lo tiene, porque es una enfermedad de pronóstico terminal. Es una enfermedad mental y hay estudios que demuestran que hay tantas modificaciones en el cerebro pierdes tantas cualidades que en verdad por eso se convierte en una enfermedad mental hay unos mapeos que los invito a que los busquen en internet demostrando el cambio químico que hay en el cerebro cómo afecta el alcohol y la droga en el cerebro y lo comparan con una persona por ejemplo que tiene alguna enfermedad mental como demencia senil y al ponerlos en punto de comparación se dan cuenta que se modifican de alguna manera las mismas partes del cerebro. Por eso, la Organización Mundial de la Salud determinó que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad mental. No estamos hablando de cualquier cosa. Por eso es muy importante que te equipes para saber cómo vamos a ayudar a nuestro familiar. Como familiar, la única manera de poderlo ayudar es con amor. El amor, la esperanza, la fe son cualidades que tenemos que empezar a desarrollar. Y no todo está perdido. Simplemente, a la medida que empieces a conocer estas herramientas, es como vamos a poder empezar a avanzar en una mejor recuperación no solamente de tu familiar sino que también en gran parte pues tú enfermas de codependencia emocional la codependencia emocional es un tipo de adicción pero sin consumir, esta adicción en sí se convierte en una adicción emocional y esto lo vamos a platicar en otro punto ahorita nos estamos enfocando en la parte de poder entender a nuestro familiar y poder entender un poquito más la enfermedad para estar realmente equipados de una manera chingona y que no un creamos todo lo que dicen los demás o que dicen por ahí, porque también tengo muchos papás que me dicen, a ver güey yo no voy a ayudar a mi hijo la verdad es que yo ya estoy hasta la madre se la pasa robándome en la casa cuando le doy a otra oportunidad y de verdad esto es muy entendible porque eso a eso y a muchas cosas más llega la adicción. Pero para que me puedan entender un poquito más acerca de la dependencia química que se genera en el cerebro hacia, hacia el alcohol o hacia alguna droga, hay una explicación que di un amigo en una conferencia donde explicaba esta parte de la dependencia química que se genera en el cerebro hacia la adicción. Y puso un ejemplo muy chingón. Hay una dependencia química que se genera en el cerebro cuando tú respiras cuando tú respiras generas una recompensa en el cerebro que este determina que es vital para que puedas vivir. De la misma manera, cuando empiezas a consumir, el cerebro genera una recompensa hacia esta droga que el cerebro la toma como vital para que puedas vivir, para que te puedas sentir bien. Estamos hablando que empiezas a suplir los grados de dopamina y serotonina que hay en tu cerebro. Ahora, ya que entendimos esto, quiero que intenten dejar de respirar durante 20 minutos. ¿Qué crees que empieces a sentir? ¿Que te falta el aire? desesperación, miedo. Ahora, ¿qué estarías dispuesto a hacer por conseguir poder respirar? Cuando yo escuché esto de mi amigo, yo le contesté todo, estaría dispuesto a todo, y a todo es a matar a todo, porque, pues simplemente esto depende de tu vida, prácticamente. Entonces estás dispuesto a todo. Eso mismo que sentirías tú por conseguir respirar. eso mismo que sentirías tú al no poder respirar. Es lo mismo que siente un adicto. Esa desesperación por conseguir esa dosis. Esa desesperación por no poderse drogar y conseguir más. Es lo mismo que sentirías tú con este ejemplo. Así, tan fuerte es la dependencia que se genera en el cerebro. Ahora, para poder empezar a tener verdaderos cambios en nuestra manera de vivir... Sí debemos hacer muchas modificaciones, o sea, realmente se requiere cambiar totalmente un giro de 360 grados nuestra manera de vivir. Cuando deje de consumir, la verdad es que es muy importante y por eso, a ver, cuando dejas de consumir tienes que tener muchísima paciencia. Cuando tu familiar deja de consumir tienes que tener paciencia porque es un proceso lento. Esto es un proceso lento y para toda la vida. Diario vas sumando algo, diario vas aprendiendo algo y tal vez avances cinco días y te caigas dos, avances cinco días y te caigas tres. Esto es un proceso largo que debemos de tener paciencia tanto como el adicto como el familiar del adicto. Pero sí se debe de tener en cuenta que hay que modificar totalmente nuestra manera de vivir. Cuando yo dejé de consumir, ya llevaba un tiempo que había dejado de consumir, llevaba aproximadamente cinco años, más bien iba a cumplir cinco años y recaí. Me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo y mi manera de vivir seguía siendo la misma que cuando consumía. Y me empecé a acercar con personas que habían recaído y me di cuenta que había pasado lo mismo, no habíamos cambiado nuestros juicios y nuestras actitudes para vivir de una mejor manera. Y la verdad es que me costó muchísimo trabajo el poder modificar mi manera de vivir, porque me empecé a desesperar y quería que ya todos los resultados fueran rápidos, quería un trabajo rápido, quería posicionarme rápido, quería tener todo absolutamente rápido, la recuperación rápida, quería llevarme bien con mis familiares rápido, quería ya no sentir el resentimiento que sentía en ese momento rápido, quería tener ya el perdón hacia mí mismo rápido. Todo lo quería absolutamente rápido. Y esto, ojo, y hay que tener cuidado, porque esto te puede desmotivar totalmente. Por eso es muy importante recalcarlo, que el proceso de recuperación es lento y progresivo. Entonces, no quiero que se desanime. Este es un proceso que es para toda la vida, donde te vas a caer un chingo de veces, pero te vas a levantar un chingo de veces para poder empezar a tener un cambio realmente chingón, pues entonces ve haciendo pequeños cambios en tu vida. Y así empecé yo, realmente empecé a tener cambios pequeños. De repente un día me encontré con la sorpresa de que empecé a creer en Dios, me empecé a acercar a Él, empecé a conectar con mi parte interior, con la parte espiritual, que es una de las cuatro grandes cualidades que vamos a trabajar. Y esta es la más importante pero tampoco vamos a dejar de lado una de las partes importantes que es la parte mental, que es la parte del dominio propio. Para poder tener nosotros autocontrol, debemos de desarrollar esta parte también. La fuerza de voluntad así se trabaja, con la parte mental. Empezamos a tener fuerza de voluntad para no recaer. Pero esto no lo es todo. Esto digamos que es el 15%. Después viene la parte física, que también es muy importante que empecemos a trabajar. La parte física te da motivación, generas dopamina, generas serotonina, te hace sentir alegre, te hace sentir vital, te da seguridad. Y después viene la parte emocional, donde debes de trabajar con el perdón hacia ti mismo, hacia los demás, donde debes de trabajar con los resentimientos, donde debes empezar a trabajar con las emociones. Y después está la parte espiritual, la parte donde te invita a adentrarte y empezar a vivir en coherencia con lo que piensas, dices y haces. Esto es un proceso paulatino, pero que si lo empezamos a practicar, si lo empezamos a intentar, los resultados serán magníficos. Y bueno, banda, espero que les haya gustado este podcast y vamos a desarrollar en el siguiente podcast estas cuatro grandes cualidades. Así que no se lo pierdan. Ayúdenme a darle like, ayúdenme a compartir para poder seguir ayudando a todas esas personas que están en el proceso de la aceptación de la enfermedad y de conocer realmente cómo funciona el alcoholismo y la drogadicción. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Sale, bye.